Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 9 al versículo número 10. Es la porción en la que vamos a estar meditando nosotros en esta hora. Y vamos a leerlo primeramente. Yo sé que ya leímos parte de la lectura. Estuvimos leyendo Primera de Pedro 2, del 11 hasta el 18, pero ahora vamos a leer la porción que vamos a estar estudiando. Dice... Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo que si les hago a ustedes la pregunta en esta mañana, que si por causa del Evangelio ustedes han sufrido alguna clase de desprecio o alguna clase de persecución, aunque en esta región en la que nosotros vivimos prácticamente la persecución no existe, al mismo nivel que existe en otros países como, otros países como Asia, Arabia, en esa zona de los países musulmanes, nosotros no recibimos persecución, tal vez lo más que nos puedan ocurrir es que nos llamen nombres, que por ahí en el trabajo no nos vean bien o que nos despidan o que los padres nuestros se hayan molestado mucho cuando vinimos al conocimiento del Señor o que su esposa, su esposo ya no lo ve ahora como lo veía antes por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Todas esas cosas es muy posible que usted las esté experimentando en esta hora o que las haya experimentado a través de su vida, de su vida cristiana. Sin embargo, esas no son razones para estar triste en esta mañana. Aunque yo me doy cuenta que cuando uno recién las experimenta por primera vez, sí se siente perseguido, porque no entiende la magnitud del evangelio que uno ha, en el cual uno ha creído. Pero en la medida en la que uno va madurando, va creciendo, va conociendo el evangelio y la grandeza del evangelio viene a invadir la mente de uno, esas cosas, esos desprecios vienen a ser cosas bien pequeñas. Cosas pasajeras que realmente no afectan nuestra vida. Sin embargo, cuando ellas ocurren, en el momento que ocurren, sí nos sentimos nosotros eh, despreciados o perseguidos en alguna manera. Posiblemente usted era una de esas personas que antes de venir al conocimiento de Cristo, les llamaba nombres despectivos a aquellos que creían el Evangelio y se burlaba de ellos en alguna manera y los veía como personas raras. Eh, mi esposa me cuenta que había una jovencita en su escuela que le llamaban la evangélica y dice que tan solo utilizar el nombre de la evangélica era algo muy despectivo. Otros le llamaban la aleluya y bueno, todo tipo de, de, de nombres derogativos que tenían que ver con desprecio, con humillación. Sin embargo, dice mi esposa que esta joven no se avergonzaba, no se avergonzaba del evangelio. Y ella me cuenta que ahora, dice que yo conozco el Evangelio, me doy cuenta porque ella no se avergonzaba, porque creía en el Señor Jesucristo. En esta mañana, hermanos, nosotros vamos a ver, eh, más bien dicho, vamos a comenzar a estudiar cuatro privilegios especiales que nosotros tenemos como cristianos, los cuales hablan de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios para que nosotros conozcamos quiénes somos verdaderamente y vivamos de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Si el mundo nos desprecia y nos ve como personas raras y extrañas y nos llama nombres y calificativos que tienen que ver con desprecio, que tienen que ver con toda clase de maldad muchas veces, y esas cosas llegan hasta cierto punto a afectar nuestra manera de pensar en el Evangelio, debemos de entender que no importa cómo el mundo nos llame a nosotros, debemos de entender cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Y en estos versículos, especialmente el versículo número 9, nosotros encontramos estos cuatro privilegios especiales que tenemos como creyentes. Vamos a enumerarlos. El primero, van al versículo número 9, dice, dice Pedro, «Mas vosotros sois linaje escogido». 
La iglesia somos un grupo de personas, somos un linaje escogido, somos descendencia de Dios. En segundo lugar, dice el versículo también que somos un real sacerdocio. Somos un real sacerdocio. En tercer lugar, dice el nuevo versículo, que somos una nación santa y finalmente un pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos aquí en este versículo especialmente estos cuatro privilegios especiales que tenemos como cristianos, los cuales hablan de nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos verdaderamente? Somos, como dice el versículo, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ahora, el resto del versículo nos habla del propósito por el cual Dios nos hizo estos, nos hizo o nos dio estos cuatro privilegios. Estos cuatro privilegios tienen el propósito de que nosotros hagamos una sola cosa y esta es la razón por la cual nosotros existimos como iglesia. Como iglesia no estamos aquí para formar un partido político. No estamos aquí ni siquiera para formar el partido conservador, que es donde la mayoría de los creyentes se asocian, o para ser republicanos. No, nuestro verdadero objetivo es que nosotros, dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la iglesia es anunciar, es proclamar, es hablar las virtudes del Señor Jesucristo. Esta palabra virtudes tiene que ver con todo lo que Jesucristo es y to con todas las hazañas que Él ha hecho. Él logró la hazaña más grandiosa que jamás se puede mencionar en la historia de la humanidad. Él logró el hecho más importante, el evento más importante en toda la historia de la humanidad y es la salvación de nuestras almas, el morir por nuestros pecados en la cruz. Y nuestro trabajo es hablar de las virtudes de Cristo. Nuestro trabajo es anunciar las virtudes de Cristo. No avergonzarnos, hermanos, del Evangelio de Cristo. Porque hay la tendencia de que cuando viene la, la persecución, cuando la gente no está de acuerdo con el nombre del Señor Jesucristo, como creyentes tenemos la tendencia a avergonzarnos del Señor Jesús. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pedro negó al Señor Jesucristo tres veces en aquella noche? ¿Tú eres de ellos porque hablas como ellos? No, yo no conozco a Jesús. Y dice la Escritura que al final utilizó una mala palabra. Utilizó una mala palabra donde dice, no me asocien con Jesús en Nazareno. ¿Por qué? Porque le dio vergüenza la presión que estaba sobre el Señor Jesucristo. Era reo de muerte. Él pensó también que lo iban a arrastrar y que lo iban a llevar a, con el, a la cruz con el Señor Jesucristo. Y Pedro se avergonzó. Pero nuestro trabajo es anunciar las virtudes. Ahora recuerden también, para no dejar a Pedro ahí avergonzado en la historia, que en el libro de Hechos, capítulo número 2, Pedro es quien se pone de pie y predica el primer sermón cristiano y anuncia las virtudes del Señor Jesucristo, proclama las virtudes de Cristo. Entonces, nuestro trabajo es exactamente ese. Ahora, hermanos, tenemos que pensar un poco en el contexto de las personas a las que Pedro escribió esta carta. Los creyentes a quienes Pedro estaba escribiendo habían sido acusados específicamente de tres cosas, no que están registradas aquí en la epístola, pero sí estaban, de acuerdo a la historia, les acusaban de tres cosas. Número uno, decían que los cristianos eran ateos. Eran ateos. ¿Por qué razón? Porque ellos no tenían ídolos. No tenían ídolos a los cuales se les postraban. Por lo tanto, los calificaban como de ateos. Dicen, no tienen ídolos. Por lo tanto, ellos son unos ateos. En segundo lugar, les acusaban de canibalismo, porque ellos hablaban de que se reunían a comer y a beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la gente no entendía que ellos estaban hablando de compartir los elementos del pan y que eso era un recordatorio, era una esperanza que ellos tenían, era una ordenanza que tenían de parte de Dios para esperar la venida del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, les acusaban de ser criminales. Recuérdese que en Nerón, en su afán de seguir construyendo, ya no había espacio para construir, entonces se dio a la tarea de destruir y mandó incendiar la ciudad de Roma. 
Y como la gente se le volcó en ira contra él, él buscó un chivo expiatorio y escogió a los cristianos para decir que por causa de los cristianos, ellos estaban como estaban, por lo tanto había que perseguirlos. Y se lanza la persecución más feroz en toda la historia de la iglesia. Y leemos en el capítulo número 1, en el versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, el área de lo que hoy es Asia Menor, Turquía Moderna, y ahí habían sido esparcidos todos los creyentes. Entonces, ellos estaban recibiendo una tremenda persecución. Ahora, quiero llevarlos a algunos versículos de la Escritura que sí nos dan a entender de que los creyentes no eran vistos con popularidad. Se les llamaba los malhechores. Vamos a ver algunas porciones. En el capítulo 2, en el versículo número 12, dice, «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores», Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los no creyentes consideraban a los creyentes como malhechores. En el versículo número 14, ahí mismo, dice, ya a los gobernadores, perdón, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Entonces la gente creía que la autoridad debía de perseguir a los cristianos porque ellos eran malhechores. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la autoridad está puesta para perseguir a los malhechores. En el capítulo número 3, en el versículo número 16, se vuelve a mencionar otra vez esto. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces se les consideraba como hombres y mujeres malhechores. En el capítulo 4, en el versículo número 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Las exhortaciones eran a no vivir de la manera en la que el mundo los acusaba. Entonces estos creyentes estaban siendo vistos como hombres y mujeres que eran malhechores. Y Pedro tiene el propósito de escribirles en su carta palabras de ánimo. Les, les quiere animar, les quiere fortalecer. Por eso Pedro los anima diciéndoles que ellos eran escogidos, que eran sacerdotes, que eran santos, que ellos pertenecían a Dios. Para que ellos fueran animados a vivir de una manera que glorificara a Dios. Note lo que dice el capítulo 2, versículo 21 al 24, donde hay una, una exhortación a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2, 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pesca, pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eh, te, los creyentes eran exhortados a vivir como Cristo. Aquí Pedro dice que fuimos llamados a sufrir y ese sufrimiento tiene que reflejar a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Ahora, Pedro les recordará a los creyentes su verdadera identidad en Cristo Jesús para que ellos vivan de la manera que glorifica a Dios. Y en esta mañana vamos a dar comienzo al primer privilegio. Yo pensaba que podía cubrir los cuatro, pero estudiando me doy cuenta que vamos a ver solamente el primero y es... El primer privilegio es que somos un linaje escogido. Nosotros somos un linaje escogido. Somos gente, somos gente, somos una descendencia de Dios que es escogida. Aquí el apóstol, el apóstol está tomando los conceptos del Antiguo Testamento. Cada uno de los privilegios de los cuales él habla son privilegios que están mencionados en el Antiguo Testamento. Israel era el pueblo escogido de Dios. Ustedes se recuerdan que Israel no era la nación más grande, 
no era la nación más poderosa, sino que llama a un solo hombre y de ese hombre sale todo el linaje. Por eso los hebreos, los judíos, llaman a Abraham nuestro padre Abraham. Entonces Pedro tiene en mente esa misma idea. Si ustedes van conmigo, por ejemplo, a Isaías capítulo número 43. Isaías 43, Isaías, permítanme un segundo. Isaías capítulo 43 en el versículo número 20. Isaías 43, 20. En este versículo nosotros leemos, dice, Las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad. Ahora escuche esto, para que beba mi pueblo, mi escogido. Pedro toma las figuras del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel desechó al Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan lo que Juan dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a lo, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta es la idea que tiene Pedro. Si ustedes van al contexto, en el versículo número 4, primera de Pedro 2.4, dice, acercándoos a él, piedra viva, y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el versículo número 6, haciendo una cita de la Escritura, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir que Dios desechó a su pueblo por cuanto su pueblo desechó al Mesías, pero los desechó temporalmente. Y ha, y ha creado una nación nueva, un grupo de personas nuevo, a los cuales le llama linaje escogido. Somos un pueblo de Dios, descendencia de Dios, que somos escogidos hasta que Dios trate con el pueblo de Israel en la posteridad. Él va a tratar con ellos. La iglesia no reemplaza a Israel, pero la iglesia tiene un papel de preeminencia en este momento delante de Dios hasta que Dios vuelva a tratar con su pueblo. Y eso lo vemos nosotros en el libro de Apocalipsis cuando habla, habla de la gran tribulación. Entonces, lo que Pedro tiene en mente es esto, y les llama, les dice, ustedes son un linaje escogido. La primera palabra que Pedro utiliza, eh, primera de Pedro 2.9, la palabra linaje significa, esta palabra significa un grupo de gente que pertenece al mismo linaje genético. Es decir, que la iglesia, la iglesia, somos un grupo de personas los cuales fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Dios nos hizo nacer de nuevo y por esa razón Dios es nuestro Padre. Hermanos, no somos cualquier persona, somos descendencia de Dios. Somos una descendencia de Dios y formamos un pueblo, formamos una familia. Y esta es la familia de Dios. La segunda palabra que él utiliza aquí es la palabra escogido. Y en esta palabra yo quiero que pongamos un buen tiempo el resto de nuestro mensaje por lo menos unos 30 minutos para dedicarnos al estudio de esta palabra. Eh, aquí la palabra escogido significa uno que ha sido elegido por otro. Es decir que Dios, Dios, quien es el otro, nos eligió a nosotros. <coughs> Fue Él quien nos eligió. En este caso es Dios quien ha elegido a todo aquel a todos aquellos que habrán de ser salvos para la salvación, a cada uno de nosotros. Si vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo número 9, capítulo número 8, Romanos capítulo número 8, en los versículos número 28 al versículo número 30, los voy a leer porque quiero con, concluir mi mensaje con estos versículos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, aquí estamos viendo que hay un grupo de personas que aman a Dios y a ellos todas las cosas que ocurren les sirven para bien. Este grupo de personas fueron llamados por Dios. Y luego dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, y como dice ahí hermanos, hermanos. 
O sea, venimos del mismo linaje. Nuestro Padre es Dios. Dios nos engendró a nosotros por el poder del Espíritu Santo y nos hizo nacer de nuevo. Y en el versículo número 30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Si usted quiere saber cómo salva a Dios a los perdidos, aquí encontramos el orden de la salvación. Esta es la forma en la que Dios salva a los perdidos. Primero, dice el versículo 30, dice que los predestina, es decir, los elige para salvación. Aquí hay una predestinación. Y a estos que predestinó también los llama. Esto es lo que los teólogos llaman el llamado eficaz. Y a los que llama, a esos también justifica. Y a los que justifica, a esos también glorifica. Vemos que la salvación comienza en la eternidad con Dios y la, salva, la salvación termina en la presencia de Dios con su pueblo glorificado. Si usted es un hijo de Dios, si usted es llamado por Dios y, y respondió a ese llamado y ha sido justificado, usted no puede perder su salvación porque no depende de usted, depende de Dios. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, hermanos, hay algunas personas que dicen que esta elección o esta predestinación, note lo que dice ahí en el versículo número 28, dice, perdón, versículo número, sí, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y a los conforme a su propósito son llamados, dice, porque a los que antes conoció, ellos dicen que esta palabra conocer significa que como Dios es un Dios de presencia, Él conoce todo lo que va a ocurrir antes de que ocurra, él sabía quienes habrían de responder al llamado del evangelio y a esos que Dios sabía que habían de responder al llamado del evangelio, los conoció y en ese sentido los eligió. Pero este pasaje, como vamos a ver más adelante, no significa eso. No significa esto. Un comentarista bíblico, si alguno de ustedes quiere leer algún libro pequeñito y fácil de leer en cuanto a este tema, se llama Sí, Jesús. Sí, Jesús, de Richard Stellman. Este libro está muy condensado y tiene las doctrinas de la gracia y sería importante que lo leyeran. Él dice, en cuanto al tema de la elección, dice de la siguiente manera. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió a los que habían de ser recipientes de su maravillosa gracia. Lo hizo sin condiciones previas en nosotros. Dios, nos escogió, Dios no escogió a nadie porque vio de antemano que iban a escoger a Cristo. Porque nadie puede escoger a Cristo estando muerto en pecado. Aunque la elección es sin méritos, no es por eso obra arbitraria. Esta doctrina expone que la gracia se basa enteramente en la voluntad soberana divina y no constituye ninguna respuesta a algo que el hombre piensa o realiza. Hermanos, este, este comentario está absolutamente correcto. El escritor de este libro, Sí, Jesús, eh, eh, describe en forma muy sencilla un resumen de la, de la famosa doctrina de la elección. Entonces, vamos a hacer un breve estudio en esta mañana acerca de la doctrina de la elección. Algunos le llaman, los teólogos le llaman la elección incondicional. Se le llama elección porque Dios elige a los que serán salvos y se le llama incondicional porque los elige sin ninguna condición. No es porque ellos sean buenos, no es porque ellos responden, no es por un pensamiento o por una acción que el hombre lleva a cabo, sino que se llama elección incondicional porque está basada únicamente en su gracia. Algunos podrían decir, por ejemplo, si pensamos un poco en la historia, si ustedes se dan cuenta, hermanos, nosotros los que estamos aquí, no somos, no quiero menospreciar a nadie, pero no somos personas maravillosas. No somos personas de gran excelencia, la mayoría de los que estamos aquí. Alguien podría pensar un poquito en la historia y pensar, por ejemplo, en el compositor de música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart. Este hombre, dicen que a la edad de 15 años, fue a un recital de una obra de, de una pieza clásica que la iglesia católica había compuesto, no sé quién es el compositor, no conozco el nombre de la pieza, pero esta pieza, las partituras eran secretas. 
Se sacaba una vez al año, se tocaba y se volvía a sellar el paquete, se guardaba. Wolfgang Amadeus Mozart se sentó y escuchó la pieza de dos horas, se fue a su casa y la reprodujo en su totalidad a la edad de 15 años. Era un genio de la música, era un prodigio. Alguien podría decir, bueno, Mozart era una persona a la cual Dios podría elegir, porque hay algo en él, hay una condición en él que lo hace apto para que Dios lo elija. Sin embargo, la salvación no tiene nada que ver con eso. Y Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios 1, 26 al 28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Ahora el versículo 29 nos dice la razón de esto. ¿Por qué Dios elige, elige soberanamente? ¿Por qué la elección es una elección la cual hace Dios por sí mismo? Una elección incondicional. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínense por un momento que Dios hubiera elegido a Mozart por su capacidad, por ser un gran genio y decir, a este me lo llevo al cielo, que componga música para mí por la eternidad, y cada vez que los ángeles y los santos canten las piezas, las piezas musicales de Mozart, al final se tenga que mencionar el Mot a Mozart porque algo de gloria tiene que haber para él. No, hermanos, Dios no necesita Mozarts. Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para deshacer lo que dice que es. ¿Por qué? Con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que a esta doctrina se le llama la elección incondicional. Esa es una doctrina, como dice el teólogo contemporáneo, Arcee Sproul dice, es una doctrina que aplasta el orgullo del hombre. Es una doctrina que es odiada por el hombre, porque le quita al hombre todo mérito en cuanto a la salvación. Es una doctrina que nos humilla, es una doctrina que, es una doctrina que aplasta nuestro orgullo. Por eso los teólogos le llaman la elección incondicional y se le llama así porque Dios elige para salvación y incondicional, incondicionalmente, porque no hay ninguna condición que los hombres deban de cumplir antes de que Dios los escoja para ser salvos. Esta es algo que dice John Piper en su libro de cinco puntos del calvinismo. Si alguno quiere comprarlo también, es un buen libro que se recomienda, se llama Cinco puntos por John Piper. Vamos a ver algunas porciones de la escritura, vamos a ver algunas porciones de la escritura, porque yo no quiero que ninguno de ustedes salgan esta mañana diciendo... La, la doctrina de la elección incondicional es verdadera porque John Piper lo dice, o porque lo dice John MacArthur, o porque lo dice Arcee Sproul. Hermanos, ninguna verdad de la palabra de Dios es verdadera porque estos hombres, que son buenos ejemplos, las afirman. Son verdad porque es la palabra de Dios. Y nosotros tomamos nuestra convicción porque eso es así. Mira lo que dice en Hebreos, perdón, en Hechos, capítulo número 13, en el versículo número 48. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo número 13, en el versículo número 48. El apóstol Pablo acaba de realizar su primer viaje misionero y en su predicación se goza de, la, de lo que Dios ha hecho y cuando vuelve confirmando a las iglesias, dice el versículo número 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Ahora, note lo que dice enseguida. Vamos a poner mucha atención en esta frase. Díselo, miren lo que dice. Ahora, dice, glorificaban al Señor y creyeron. Ahora la pregunta es, ¿quién creyó? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que no había una sola persona que creyó sin haber estado ordenado para vida eterna. 
Es decir, que cuando Pablo predica en ese viaje misionero, en la región de, en la región de Galacia, en esas cinco ciudades, él no, nadie podía decir, Pablo, tuviste buen fruto, pero si hubieras cambiado tu método, tal vez se hubieran convertido más. No, hermanos, no se convirtió ni uno más, ni uno menos. Se convirtieron, creyeron, únicamente los que estaban ordenados para salvación. Aquí nos dice que la elección es incondicional. Sin embargo, la elección precede a la fe. Y creyeron los que estaban destinados para vida eterna. Es decir que una persona tiene que creer. Y ahí es donde algunos dicen, es que si tú no crees, no puedes ser salvado. Es cierto, pero no es cierto que la salvación depende de haber creído. La salvación comienza con la elección. Si alguien no es elegido en la eternidad, no puede creer. Está el llamado para creer, pero responden únicamente al llamado eficaz a aquellos que fueron apuntados para vida eterna, de acuerdo al versículo que acabamos de leer. Si van, por ejemplo, a Juan capítulo número 10, Evangelio de Juan, encontramos mucho acerca de este tema. Juan capítulo 10, en el versículo número 26. Juan capítulo 10, versículo número 26. Pero vosotros no creéis. Tenemos aquí a un grupo de judíos que rechazaban al Señor Jesucristo, ¿no es así? Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos es, si Jesús hubiera cambiado su temática, si Jesús hubiera cambiado su método de hablar, ¿habría alguna posibilidad de que estos hubieran creído? Y la respuesta es no, porque el versículo nos dice que no. Note lo que dice el versículo, hermanos. Vamos a leerlo una vez más, versículo 26. Pero vosotros no creéis. Y luego el Señor Jesucristo dice, ¿por qué ellos no creyeron? La razón por la que ellos no creen es porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es decir, hermanos, que los que van a creer son las ovejas. No se cree para ser convertido en oveja. Nadie nace cabrito y se convierte en oveja. Únicamente los que creen son las ovejas, aquellos que Dios ha preparado para vida eterna. En, el en Juan capítulo 8, capítulo 47, eh, aquí lo que Jesús está diciendo en Juan 10, 26, es que los judíos no creían porque no eran sus ovejas. Es decir, que si hubieran sido sus ovejas, entonces ellos habrían creído. En Juan capítulo número 8, en el versículo número 47, Juan capítulo 8, versículo número 47, dice, El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La pregunta es, ¿por qué cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, algunos escuchan el Evangelio y, y empiezan a comprenderlo y empiezan a caminar en obediencia y lo creen. Y la respuesta es, porque son de Dios. Porque Dios los eligió en la eternidad. Y esto es imposible que aquellos a quienes Dios eligió no puedan creer. Dios los eligió para haber creído. En el capítulo 18, en el versículo número 37, estoy seguro que en sus mentes están saltando algunas preguntas que dicen, pe, 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 pero... ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sí, hermanos, hay muchas preguntas porque esta doctrina es humillante a la mente humana. En el capítulo número 18, en el versículo número 37, capítulo 18, versículo número 37, dice, le dijo entonces Pilato, dice, luego eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que yo, perdón, le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Escuche esto, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La pregunta es, ¿por qué Pilato no oyó la voz del Señor Jesucristo? Y la respuesta es porque lo que dice aquí es que Pilato no era de la verdad. Entonces, cuando el mensaje del Evangelio se predica y alguien responde, es porque esa persona que respondió es de la verdad. Esa es la razón. No podemos negar eh, eh, esas, esas escrituras. 
No podemos decir, oh, pero es que otros versículos dicen esto. Toda la Escritura se interpreta a sí misma. Vamos ahora a ver en el libro de Romanos, en el famoso capítulo número 9, un capítulo que causa mucha controversia para algunos. Vamos a ver en Romanos capítulo 9, versículos 11 al 12. Romanos 9, versículos 11 al versículo número 12. Hablando de los mellizos que habían, uh, uno había sido escogido, el otro había sido no amado, uno había sido amado, el otro no había sido amado, lo dice el versículo número 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Escuche, esto es muy importante. Estos hombres, Jacob y Esaú, ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían hecho ni lo bueno ni lo malo, y qué es lo que ocurre antes de que ellos siquiera existieran, dice el versículo, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, es Dios el que llama, no es la obra de nadie, versículo 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor, ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos versículos? Vemos que la elección de Dios es incondicional porque se hizo antes de que nosotros hubiéramos nacido o hecho lo bueno o lo malo. Dios elige a una persona antes de que hubiera nacido, antes de que hubiera hecho lo bueno o lo malo. Y siguen los argumentos en este capítulo, versículos número 15 y 16. Dice, pues a Moisés dice... Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Uno se hace la pregunta, ¿por qué hay algunos que son elegidos y otros no? La respuesta es, porque de unos tiene misericordia y de otros no. Y la pregunta es, ¿por qué de unos sí y por qué de otros no? Y la respuesta es, no lo sabemos. Aquí mismo está explicado esto. Aquí esta, esta porción nos dice que nos callemos la boca. Vamos a leerlo más adelante. ¿Perdón? ¿Presciencia? Sí, están relacionadas la, la doctrina de la presciencia, la doctrina de la elección y la predestinación. Todas tienen que ver con la doctrina de la elección. Versículo número 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, hermanos? Sino el que Dios tiene misericordia. ¿Por qué estamos nosotros en esta mañana aquí sentados, asintiendo, creyendo el Evangelio, honrando al Señor Jesucristo? La única respuesta es porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí. No hay otra razón. No existe otra razón. Y no hay razones que el Señor nos dé. Dice el versículo número 17, porque la Escritura dice, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en mí mi poder, en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, yo quiero detenerme un poco en esta última frase. No podemos decir nosotros de que Dios endurece el corazón de alguien para que no crea. Dios no endurece el corazón de alguien para que no crea. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el corazón de las personas ya está endurecido. Nadie, dice la Escritura, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es lo siguiente, mire, voy a utilizar una ilustración que se la escuché a un pastor y él lo explica de esta manera. Dice, el corazón del ser humano es como el barro que está en, que está mojado y que está bien trabajado y está blandito. Ese barro en sí mismo, cuando está ahí, está fresco y está moldeable. Pero en el momento en el que la luz del sol le pega al barro, en ese momento el barro se endurece. Y alguien puede decir, oh, es que el sol endureció el barro. Eso no es así. Porque el sol cae sobre las hojas de los árboles y no los endurece. Y la respuesta es, ¿por qué no se endurece la hoja de un árbol y si sí se endurece el barro? Es porque la naturaleza del barro es tierra y agua y mientras que no hay contacto de humedad y de agua, se va a hacer duro porque esa es su naturaleza. Entonces cuando la luz del Evangelio alumbra a una persona y esa persona 
endurece su corazón, no es que Dios le endureció el corazón, porque entonces deberíamos de creer que existe lo que se llama doble predestinación, que Dios predestina a unos para salvación y a otros para condenación, y eso no es así, porque Dios sería injusto. Dios no hace eso. Dios simplemente arroja la luz del Evangelio y esa luz lo único que puede producir en el corazón del hombre es que se, que se refleje, que salga la dureza del corazón. El hombre está endurecido y listo para la condenación. En los versículos número 16 y 17 vemos que la elección no depende del deseo ni del esfuerzo sino de la misericordia de Dios. Vamos a ver ahora Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, versículos número 3 al 6. Eh, si usted quiere uh, ver un pasaje de la Escritura que habla tanto y tan intenso acerca de la elección, vaya a Efesios capítulo número 1, pero leemos en el versículo número 3. Pablo comienza bendiciendo a Dios y dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo» que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ocurrió la elección de nuestra salvación, hermanos? Antes de la elección del mundo. Usted y yo no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo, y entonces ocurrió. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre en ese tiempo? Dice, para que fuésemos, perdón, ¿para qué?, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Eso tiene que ver con la doctrina de la elección, el acto de apartar a alguien, de predestinar, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, ¿se recuerdan que hay una objeción en cuanto a la doctrina de la elección que dice que Dios elige a los que Él sabía ya que habían de creer? Esta última frase rompe ese argumento. Porque dice el versículo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escogió Dios? Y la respuesta es, porque así le plació a él. Porque así le plació que fuera para bien. Versículo número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora en el versículo número 11, versículo número 11 ahí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, que lo que Dios decide hacer, Dios lo ejecuta. Dios lo lleva a cabo. Nadie puede decir, pues estoy bien preocupado porque soy salvo y ahorita puedo perder mi salvación. En primer lugar, tú no puedes obtener tu salvación. En segundo lugar, tú no la puedes perder y luego recuperarla. La salvación no depende de las obras del hombre, depende de los propósitos de Dios. Y si Dios salva a alguien, esa persona será salva por la eternidad porque los propósitos de Dios, Dios mismo los ejecuta y no hay quien le detenga la mano, no hay quien le impida poder hacer todo aquel que Él se propone hacer. Entonces Dios elige a las personas incondicionalmente y lo hace según su beneplácito, de su voluntad. La palabra beneplácito significa buena intención. Algunos dicen que, Dios, que, si nosotros, que si la doctrina de elección es verdadera, entonces Dios es un monstruo. ¿Por qué? Porque a unos los elige para vida eterna y a otros los elige o los, o los deja para la condenación. Si Dios elige y hace de acuerdo a su, a su beneplácito y su beneplácito significa buena intención, es decir que todo lo que Dios hace es bueno, no porque nos parezca bueno o malo, sino porque Dios en sí mismo es bueno y todo lo que hace es bueno, sin importar cómo nos parezca a nosotros. Y eso, hermanos, esa es la verdad. En el versículo número 4, nosotros vemos aquí mismo, en Efesios 1.4, vemos la palabra escoger o elegir. Esta palabra significa elegir de entre un grupo. Elegir dentro de, dentro de un grupo. Vamos a ver, por ejemplo, leer el versículo, según nos escogió, elegir dentro de un grupo. Algunas, algunas porciones de la escritura, si van conmigo a Lucas capítulo 6, donde el Señor Jesucristo elige a los apóstoles. 
Lucas capítulo número 6, vemos la elección de los apóstoles, aquellos doce hombres que él escogió para que estuvieran con él. Lucas 6, en el versículo número 13, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, note que llamó a un grupo de personas, no eran solamente los doce, llamó a los discípulos, habían más de doce. Dice, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Entonces, escoger, elegir, significa tomar dentro de un grupo de personas. En el capítulo número 14, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, vamos a ver acá hermanos, un poco más adelante, Lucas capítulo número 14, Lucas 14, en el versículo número 7, dice, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. ¿Se recuerdan que los fariseos siempre, los escribas y fariseos siempre escogían los mejores lugares en el, en el lugar? Aquí la idea es que la palabra significa Ver entre los asientos, usted llega aquí, yo me doy cuenta que cada uno de ustedes ya escogió un asiento. Semana por semana se sienta en el mismo lugar, ¿verdad? Y casi nadie se sienta ahí. Yo he escuchado que alguien se sienta y dice, no, ahí se sienta el hermano fulano de tal. ¿Por qué se sienta ahí? Porque escogió ese asiento. Hay una razón por la cual le gusta estar ahí. Algunos están ahí por razones médicas, otros están ahí porque les gusta la distancia. Otros no se sientan en mero enfrente para no ser salpicados por la saliva del predicador, ¿verdad? No sé cuál será la razón, pero cada quien escoge. Entonces, elegir significa escoger. En Juan capítulo número 13, si van conmigo a Juan capítulo 13, en el versículo 18, encontramos la misma palabra. Juan 13, 18, el Señor Jesucristo eh, lava los pies de sus discípulos en este contexto y dice... En el versículo número 18, Juan 13, 18, dice el versículo, No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, al que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él estaba hablando aquí de Judas. Él eligió a doce. Y alguien puede decir, mira, la doctrina de la elección no significa que van a permanecer siempre salvos porque Judas perdió su salvación. No, Judas fue elegido junto con los doce, pero fue elegido con un propósito. Judas, dice la Escritura, era el hijo de perdición. Si ustedes ven en Juan capítulo 17, ahí mismo, hermanos, hablando de este, de este mismo asunto, Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora por sus discípulos. Y hablando de ellos... Él dice, a los que tú me diste, yo los he guardado. Dice el versículo, eh, déjeme ver, se me vino a mi mente y necesito ubicar el versículo. Vamos a ver desde el versículo número 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpliese. Entonces, ¿por qué se perdió Judas? Si ya lo había elegido, se perdió porque era el hijo de perdición. Y podríamos seguir pasando más tiempo, más referencias bíblicas, pero quiero concluir, hermanos, con lo que creo personalmente que es el versículo más fuerte en cuanto a la doctrina de la elección. No es que los demás versículos sean, sean débiles, porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a leer otra vez Romanos capítulo número 8, versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está dando, Pablo está presentando un argumento. El argumento que Pablo tiene en mente es que todos aquellos que aman a Dios, no importa qué ocurra en su vida, todo lo que ocurra les va a servir para bien porque Dios quien es soberano y quien lo salvó para salvación 
hará que cada evento en la vida de estos individuos, sea bueno o sea malo, contribuya para su salvación. Ahora, ¿por qué Pablo cree esto? Y la respuesta está en el resto del pasaje. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora dice la primera cosa, que este llamamiento es para hacernos conforme a la, su imagen, de, a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya mencioné que esta frase que dice a los que antes conoció, es el argumento de decir que Dios eligió en base a la respuesta futura de aquellos que habían de elegir a Cristo y responder para salvación. Sin embargo, el argumento no puede permanecer porque cuando llega a, la, a las declaraciones del versículo número 30, escucha lo siguiente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay dos clases de llamado. Existe el llamado eficaz y existe el llamado general. El llamado general es el llamado que Dios hace a todos los hombres. Y ese llamado comienza con la revelación de sí mismo a través de las cosas creadas. Eso se le llama, los teólogos lo denominan como la revelación general. Todas las cosas creadas tienen el propósito de mostrarnos que existe un Dios y que es todopoderoso. Y que como consecuencia se le debe de adorar, se le debe de dar gracias. Entonces la creación es un llamado a reconocer a Dios como Dios poderoso, digno de adoración. También la conciencia que nos acusa o nos defiende lo, cuando hacemos algo bueno o malo nos dice que existe Dios. La ley de Dios escrita en nuestro corazón da testimonio de que nosotros hacemos bien o mal. Y después viene el llamado del evangelio. El llamado del evangelio y un llamado que es general. Se le predica al evangelio a todo mundo. Pero no todo mundo cree. La razón por la que no todo mundo cree es porque hay un llamado que se llama el llamado eficaz. Los teólogos así lo denominan. Nota lo que dice aquí el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Ahora, el versículo no dice que de los llamados, algunos respondieron y otros no, que algunos fueron justificados y otros no. No, el argumento de Pablo es inflexible, es, es, es firme, no se mueve. ¿Ha visto usted esas muelles que ponen en los camiones grandes para que cuando la carga caiga, eh, las llantas, eh, el eje y las llantas, todo no se baje, no se aplaste y la caja del camión o del tráiler no pegue con las llantas porque esas muelles, ese eje, el aire en las llantas y esos amortiguadores hacen que no haya flexibilidad. El argumento de Pablo no tiene flexibilidad. Dice, predestinó, llamó, justificó. No hay un eslabón débil. No dice, predestinó, llamó, a algunos justificó. A todos los que Dios llama, Dios los justifica. A todos. No hay nadie que haya recibido el llamado eficaz y Dios no lo haya justificado. En este llamado eficaz que no se debe de comparar con el llamado general, es cuando se predica el evangelio y hay personas que responden y otras no. La pregunta es, ¿por qué unos respondieron y por qué otros no? Y hay mucha gente que dice, oh, es que está comprobado que las mujeres responden al evangelio más rápido que los hombres, porque las mujeres tienen corazón más suave. No, hermano, yo conozco a algunas mujeres muy perversas. Eso no es cierto. Y hombres muy perversos. Todos tenemos el corazón duro. Todos. Entonces, otros dicen, no. Cuando se predica el Evangelio a los jóvenes, los jóvenes son más receptibles porque están pasando por problemas en su vida y se convierten. No, Pablo ya era un hombre de su edad. Mínimo tenía 35 años. Entre 33 y 35 años, posiblemente tenía que haber tenido Pablo, algunos dicen que 39, cuando el Señor Jesucristo lo alcanzó con su gracia. Y Pablo respondió sin resistencia. ¿Cuál es el llamado irresistible? Es el llamado de Dios donde la persona escucha el Evangelio y no se resiste. Quiere creer. 
se quiere arrepentir, quiere venir. ¿Por qué es irresistible? Porque el poder del Espíritu Santo, como dice John Piper en su libro, venció toda resistencia del corazón humano. No, toda resistencia que estaba, sí quisiera creer, pero. Ese famoso pero, el Espíritu de Dios lo elimina y la persona viene, cree, viene a la iglesia, inmediatamente se identifica con los creyentes en la iglesia y los siente, sabe que son sus hermanos. No es un sentimiento, simplemente es algo que lo une. Usted va a otro lugar y se encuentra con personas que jamás había visto en su vida y son creyentes y se sienta con ellos a adorar al Señor y se siente como pescado en el agua. Se siente como que está en su casa. Hay un afecto, hay una atracción de hermandad, de comunión. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios. Porque somos, somos una nación elegida. Somos un pueblo elegido de Dios. Entonces esto es lo que, lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora nota lo siguiente. El versículo termina con la glorificación. Dice que a los que llama justifica a los que justifica glorifica la glorificación tiene que ver con estar en la presencia de dios la glorificación ocurre en el momento en que uno muere o en el momento en el que el señor jesús venga y transforme a la persona entonces no vemos aquí ningún espacio ningún problema para que todos aquellos que dios llama sean hechos conforme a la imagen de su hijo y vengan y crean y esto es lo que Pedro, volviendo a nuestra epístola, hermanos, y concluyo leyendo esto. Primera de Pedro, si van conmigo otra vez, hermanos. Recuerden que Pedro está animando a los lectores y les dice, vosotros, más vosotros. Esta frase es con un contraste, es una frase que marca contraste. Un contraste marcado entre ellos y los incrédulos. Note que los incrédulos en el versículo número 8 dice... Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más vosotros, sois linaje escogido. Nosotros, hermanos, debemos salir en esta mañana gozosos de que Dios nos haya escogido, a cada uno de nosotros. Dios nos escogió, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio más grande que cualquier persona puede tener. Usted puede sentarse frente a un no creyente, que tenga todos los bienes de este mundo, que tenga toda la fama de este mundo, y lo pasee en sus carros de millones de dólares, y lo vuele en sus aviones privados de un país a otro, y le muestre sus joyas, y le muestre sus relojes, y le muestre su casa, y ninguna de esas cosas lo deslumbra. Y la respuesta es, ¿por qué? Porque lo que usted tiene es más valioso que una infinidad de mundos lleno de cosas preciosas y valiosas comparado a lo valioso y lo precioso que es Cristo para nosotros. Porque todo lo que existe, Él lo creó y, y Él lo sostiene. El oro y la plata no son nada comparado a Él. Las riquezas, la fama, la gloria, no es nada comparado a Él porque todo proviene de Él, hermanos. Todo sale de Él. Entonces, Cristo es valioso. Como dice el contexto, hermanos, si ustedes van a ver nuestro contexto, versículo número 4, acercándoos a Él. Usted y yo tuvimos el privilegio de acercarnos a Él porque Dios nos eligió. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, y escuche esto, más para Dios escogida y preciosa usted y yo al igual que el señor jesucristo fuimos escogidos no porque éramos preciosos no porque éramos valiosos sino porque dios en su infinita misericordia así le plació para que de todos los redimidos que estemos en la presencia del señor por la eternidad no haya uno solo que se jacte en su presencia amén hermanos yo espero que esta enseñanza, la doctrina de la elección incondicional, incondicional, nos haga salir a nosotros en un sentido gozosos, pero en otro sentido que haya aplastado todo orgullo que haya en nuestro corazón por ser creyentes. Y vamos a ir ahorita al parque y vamos a ver un grupo de personas ahí no creyentes y vamos a cantar algunos cantos que glorifican el nombre de nuestro Señor. 
y vamos a escuchar y a estudiar la palabra ahí entre medio de esa gente y vamos a repartirles tratados y posiblemente volteen y se sientan incómodos y nos vean mal pero nosotros somos un pueblo escogido de Dios somos linaje escogido somos sacerdocio santo nación santa pueblo adquirido de Dios para qué hermanos para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, usted y yo estábamos en la oscuridad. Estábamos en la plena oscuridad y un día el Señor Jesucristo abrió la puerta de donde salía la refulgente luz admirable y Él nos dijo, pasa, te invito a que pases a la luz, sal de las tinieblas. Y esa invitación o ese llamado, más bien dicho, de la predicación del Evangelio fue la que nos trajo de las tinieblas a la luz y no cualquier luz, hermanos. Luz admirable. Y de eso vamos a ir a hablar. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org.